0: Dzień dobry Państwu. Po pewnym dru- długim okresie niewidzenia się jesteśmy znowu połączeni, z czego się bardzo cieszę, online, co oznacza z jednej strony, że mamy pewien dystans elektroniczny, że tak to nazwę, ale z drugiej strony może większość może się do tego spotkania dzisiaj dołączyć. Bardzo liczę na Państwa komentarze, pytania, dyskusje. No ale żeby dyskusja była rzeczowa, oparta na konkretnych argumentach, postaram się Państwu tych argumentów dostarczyć w czasie wykładu i potem będę wdzięczny, jeśli właśnie Państwo się będą odnosili do tego, co co powiem albo co reprezentują referowani przeze mnie myśliciele, których wybrałem na temat może dość zaskakujący, ale z panią profesor Ireną Pańków doszliśmy do wniosku, że czas na herezję to nie jest zły temat. Być może wielu z Państwa zaskoczę trochę, nieoczywistym potraktowaniem tego tematu, bo jak się okazuje czas na herezję przyszedł już dawno. Jest coraz większa grupa osób, która uważa, że ten czarny pijar, jakim przez wieki cieszyła się herezja jest zupełnie niezasłużony bo po prostu paraliżuje myślenie. I pomyślałem sobie, że nim o samej herezji, która jest zjawiskiem niezwykle złożonym, różnie traktowanym na przestrzeni dziejów, najlepiej będzie skontrastować dwa dość różne stanowiska. Z jednej strony krótko przedstawię Państwu poglądy na temat herezji niedawno zmarłego, wybitnego, jednego z najbardziej wpływowych socjologów religii amerykańskich, Petera Bergera, który oprócz tego, że napisał kilkanaście innych książek, również właśnie herezji poświęcił jedną z nich. Jego książki są dostępne w języku polskim, ale ku mojemu zmartwieniu akurat ten poświęcony herezji Tom ciągle na tłumaczenie Czeka. Tytuł ma bardzo taki intrygujący sądzę, heretyczny czy heretycki imperatyw możliwości potwierdzenia religii dzisiaj, tak to dosłownie tłumaczę. Jest to książka z 1979 roku i zawarte w niej poglądy, które będę oczywiście w dużym skrócie referował, chciałbym zderzyć z poglądami no wiele bardziej znanego państwu myśliciela polskiego Leszka Kołakowskiego, który również herezji poświęcił, właściwie nie książkę, bo to były pogadanki wygłoszone w Radiu Wolna Europa, ale wydawnictwo Znak 10 lat temu wydało to w takim zgrabnym tomie właśnie Herezja. I pomyślałem sobie, że być może istnieje, jeśli nie bezpośredni związek między przemyśleniami Kołakowskiego i Berger'a to rodzaj takiego ducha czasu co z niemiecka nazywamy Zeitgeist. Czyli właśnie w latach 70. pojawiło się takie przekonanie, że warto wydobyć z przeszłości właśnie tych ludzi, którzy w taki pozytywny sposób, którzy sprzeciwiali się dominującym czy hegemonicznym wręcz paradygmatom kulturowym swego czasu. Leszek Kołakowski zrobił to chyba w jego najważniejszej książce Świadomość religijna i więź kościelna, która ukazała się po polsku w latach 60-tych, a przykład był dostępny na przykład po francusku już w 69 roku, więc być może Berger tę książkę znał, choć jej nie cytuję. Na temat tej świadomości religijnej i więzi kościelnej oczywiście już wylano Morze Atramentu, czy była to książka tylko historyczna, poświęcona właśnie heretykom holenderskim XVII-wiecznym, czy była to taka zakamuflowana forma rozliczenia się Kołakowskiego z jego uczestnictwa właśnie w tym dominującym w powojennej Polsce paradygmatem marksistowskim, to sądzę jest spór nierozstrzygalny. Po prostu mamy solidnie udokumentowany, obszerny tom filozofa, historyka filozofii, który pokazuje jak bardzo właśnie ten ta myśl religijna i to jest ciekawe, że Kołakowskiego właśnie jako historyka filozofii religia fascynowała, jak ona bardzo była twórcza właśnie w Niderlandach w XVII wieku. Że tolerancja religijna, która była czymś oczywistym w właśnie Niderlandach, zaowocowała właśnie tym dosłownie wybuchem nowych idei, W tym czasie też jak dobrze wiemy i to też fascynowało bardzo Kołakowskiego działał w Amsterdamie inny heretyk Baruch Spinoza, którego wspólnota żydowska wyrzuciła, wykleła wręcz obrzucając go taką właśnie ekskomuniką żydowską, który właśnie był tym heretykiem, czyli właśnie kimś, kto myślał na własny rachunek, niezależnie od tego, co jego nauczyciele, mistrzowie, czy jego wspólnota religijna głosiła jako jako najważniejsze. Więc tych tematów jest dużo, które Kołakowski porusza w swojej książce. Ja skupię się, jak mówię, na tym wątku podstawowym, czyli właśnie znaczeniu słowa herezja. Tu posłużę się właśnie ustaleniami Bergera, który jako protestant, a więc z definicji kościoła rzymskokatolickiego heretyk, obdarza herezję dużą sympatią, czemu się trudno dziwić, choć i, jak wiemy wspólnoty protestanckie, również na heretyków nie były łaskawe, wyklinano ich, a nawet o zgrozo palono na stosie, o czym się nie pamięta. Więc ten rodzaj takiej brutalnej rozprawy z inaczej myślącymi jest właściwie grzechem wspólnym wszystkich wspólnot, głównie chrześcijańskich, chociaż wspomniałem już o judaizmie, który wyklął. Barucha Spinoze, można powiedzieć o wielu heretykach w islamie. Także ta sprawa dysydentów, jak się mówiło wtedy w Rzeczpospolitej, jest bardzo, bardzo szeroka i obecna w różnych religiach. No więc wracajmy do rzeczy podstawowej, czyli do definicji. Może dla tych z Państwa, którzy są filologami, starożytnikami, to jest oczywiste, co teraz powiem, ale może dla niektórych to będzie pewna nowość, co mianowicie znaczy etymologicznie rzecz, ujmując słowo herezja czy heretyk. Berger w tym imperatywie heretyckim pisze tak, dla y, y, człowieka przednowoczesnego herezja była możliwością, zwykle dość odległą. Dla człowieka y, nowoczesnego herezja zwykle staje się koniecznością. Y, o co tutaj chodzi? Y, właśnie to, że w y, przed nowoczesnym okresie zdarzali się śmiałkowie, tacy jak Jan Hus na przykład w dzisiejszych Czechach, spalony na stosie w 1415 roku. Jak mi czas pozwoli, to jeszcze do tego wrócę. Sto lat później takim heretykiem był, takim śmiałkiem właśnie myślącym niezależnie był Marcin Luther którego uratowała protekcja jednego z książąt niemieckich i dlatego nie skończył tak jak jego wielki poprzednik Jan Hus. Czy wreszcie ostatni chyba spalony na stosie przez kościół Rzymsko-Katolicki bardzo znany heretyk Giordano Bruno. Ten z kolei zapłacił tą najwyższą cenę właśnie spalenia na stosie w Rzymie na dzisiaj bardzo popularnym placu Campo di Fiori, gdzie stoi jego jego pomnik właśnie upamiętniający ten hańbiący akt, został spalony tylko dlatego, że był zwolennikiem i Kopernika i Galileusza, że był po prostu człowiekiem niezależnie niezależnie myślącym. Więc o tym możemy potem porozmawiać. Ale skupmy się właśnie na na tej konieczności, o której pisze Berger, którą można po prostu uznać za konieczność wyboru. To jest bardzo amerykańskie myślenie. Amerykanin to jest właśnie człowiek, również w sensie religijnym, który wybiera, który decyduje się na takie czy inne wyznanie, na taką czy inną religię. Więc jest to zupełnie inna mentalność i świadomość religijna czy kulturowa niż w Europie, z której większość tych imigrantów do Stanów Zjednoczonych uciekło właśnie przed koniecznością decydowania, jakie wyznanie jest prawdziwe. Bo taka była Europa XVI, XVII i XVIII wieku. Tutaj nie było możliwości wyboru. No więc wracajmy w takim razie do Bergera, który swoje przemyślenia kontynuuje w następujący sposób. Nowoczesność mnoży wybory i jednocześnie zmniejsza zakres tego, co jest doświadczane jako przeznaczenie. W sprawie religii, jak również w innych sferach ludzkiego życia i myślenia, Oznacza to, że współczesny człowiek spotyka się nie tyle z możliwościami, ale i z koniecznością wyborów odnoszących się również do jego wiary. Ten fakt tworzy heretycki imperatyw we współczesnym życiu. Tak oto herezja, kontynuuje Berger, kiedyś domena marginalnych i ekscentrycznych osobników stała się znacznie bardziej powszechniejszą sytuacją. W samej rzeczy herezja ulega uniwersalizacji. Więc to jest właśnie ten moment, w którym człowiek jest po prostu skazany, ale tak naprawdę jest dumny z tego, że może wybierać. Dlaczego jestem katolikiem? Dlaczego jestem protestantem? Dlaczego jestem... Żydem. Dlaczego jestem muzułmaninem? To nie jest oczywiste, to nie jest właśnie odziedziczone, to nie jest fatum, ale to jest moja własna decyzja. I to jest, rzeczywiście ja jako amerykanista się tym trochę zajmuję i muszę Państwu powiedzieć, że jest to bardzo ciekawe, może nawet fascynujące, jak ludzie przechodzą z jednej religii do drugiej i mówią o sobie wręcz, jak byłem protestantem, na przykład Marta Nussbaum, mówi o swoim dzieciństwie jako właśnie protestantka wychowana w takim bardzo e, rygorystycznym domu metodystycznym i e, jako dorosła osoba przechodzi na judaizm. I e, jako dwudziesto-kilkuletnia osoba zdecydowała, że jej znacznie bliżej jest do judaizmu reformowanego, gdzie właśnie nacisk jest położony na intelektualne wybory, na prac, pracę nad własną decyzją i tak niż protestantyzm, w którym została wychowana. No i takich przykładów Hilary Patman, również konwertyta na judaizm z protestantyzmu, który jest jednym z najbardziej znanych obok Bergera socjologiem religii. Właśnie ten Osobliwe laboratorium religijne jest czymś oczywistym dla Amerykanów. Nikt się nikomu nie dziwi, że po pewnych doświadczeniach z własną instytucją decyduje się na jej zmianę albo wręcz jak wiemy to z innych badań w tej chwili jedną z najliczniejszych grup właśnie heretyków można powiedzieć zbiorowych to są tak zwani nones. Czyli ludzie odpowiadający ankieterom na pytanie do jakiego kościoła, synagogi czy meczetu należysz odpowiadają do żadnego, właśnie to non. I i to też jest jakaś deklaracja, jakiś, jakiś znak właśnie tego, że żyjemy w czasach herezji. No więc to proszę sobie zapamiętać, to jest taki ten bardzo pozytywne podejście do herezji, czyli do zdolności człowieka dokonywania wyborów niezależnych, opartych tylko na argumentach, których dostarcza własne poszukiwanie. Więc to czasem robimy taką grę, grę słów, że nie argument siły właśnie Argument wynikający z tego, że żyjesz w kraju katolickim, żyjesz w kraju żydowskim, czy żyjesz w kraju muzułmańskim, więc najlepiej jakbyś był właśnie członkiem tej dominującej wspólnoty. To samo spotykamy w Indiach. Najlepiej jest być Hindusem, bo to oznacza, że jesteś prawdziwym patriotą, prawdziwym obywatelem Indii. Więc tych konsekwencji takiego utożsamienia religii z etnicznością mamy bardzo wiele, ale to na naszych oczach pęka. Najbardziej takim widocznym, spektakularnym przykładem jest Irlandia, o której już sami Irlandczycy piszą jako o kraju, byłym kraju katolickim zdecydowana większość zaprzestała praktyk religijnych i to w taki sposób, powiedziałbym, gniewny, poirytowany właśnie niechęcią, niezdolnością hierarchii katolickiej do rozliczania się z licznymi, ciemnymi stronami tego dominującego wyznania. Teraz przejdę do Kołakowskiego, który dla mnie był i jest ważnym myślicielem. Jego książki wyznaczały mój własny rozwój intelektualny również, więc jego trzy tomy historii filozofii, historii marksizmu są istotnym również dla mnie rozliczeniem się z tą wielką ułudą, jaką był marksizm, zaadoptowany w sposób cząstkowy, selektywny przez komunizm. No i rzeczywiście Kołakowski nie tylko mnie zapewne dostarczył klucza do rozumienia, jak to jest możliwe, że właśnie system totalitarny potrafi tak bardzo zniekształcić jakiś impuls krytyczny, pozytywny, jakim niewątpliwie sam, sama myśl Karola Marksa była ale nie tylko. Kołakowski był dla mnie i jest dla mnie ważny również jako myśliciel religijny, dlatego odnoszę się właśnie do do niego w kontekście rozważań o herezji. Wspomniałem o więzi kościelnej czy o tej książeczce Herezja, ale wiele innych jego monografii poświęconych Pascalowi, Spinozie wspomnianym, czy... Bergsonowi, no jak wiemy to był bardzo płodny pisarz, no więc krótko mówiąc polemizuje nie z byle kim, tylko z gigantem myśli filozoficznej, ale wtedy ta polemika wydaje mi się jest twórcza, jest posuwa jakby do przodu nasze rozumienie. No i tutaj spróbuję trochę psychologizować, ale nie za dużo, bo wydaje mi się, że wybory, jakich dokonują wielcy myśliciele, również każdy z nas, szary uczestnik życia intelektualnego, one są jakoś podyktowane pewnymi doświadczeniami życiowymi. I przypuszczam, tak mi się wydaje, i wielu przyjaciół Leszka Kołakowskiego, których znałem, z którymi się przyjaźniłem, podkreślali to, że on w stosunku do kościoła katolickiego miał pewien poczucie winy. Moim zdaniem zupełnie nieuzasadnione. Ale faktem jest, i tutaj z faktami psychologicznymi się nie dyskutuje, że Kołakowski, dlatego że był znakomicie wykształcony, to jest też taki paradoks, że on w tym trudnym czasie wojennym i powojennym zdobył niebywałe zupełnie kompetencje językowe. Poznał łacinę, grekę, uczył się hebrajskiego, miał takich prywatnych nauczycieli i gdy znalazł się na uniwersytecie, był już dojrzałym człowiekiem. Był bardzo świadomym współbudowniczym, że tak powiem, systemu komunistycznego w Polsce. Oprócz tego te ciemne strony jego biografii, jak zwalczanie autorytetów przedwojennych, jak Kotarbiński, Tatarkiewicz i inni, no miał też tą kartę walki z kościołem. Był wydelegowany na ten odcinek właśnie walki, walki z katolicyzmem. Ja te jego książki czytałem jako licealista i później wracałem do nich. On sam nigdy ich nie... Yy, wznawiał, uznając to za wstydliwą część swojej biografii. Mnie się wydaje, że te książki były bardzo uczciwie jednak napisane. Gdy pisał szkic o kontreformacji, gdy pisał o Erasmie z Rotterdamu, potem w tym najbardziej chyba znanym i głośnym szkicu o Jezusie jako reformatorze bodajże z 65 roku, to wszystkie teksty są moim zdaniem do dzisiaj niezwykle inspirujące, bo Kołakowski oczywiście wtedy pisał te krytyczne teksty o, o kościele z pozycji siły, no był częścią establishmentu edukacyjnego, był takim ważnym, w każdym razie nie był ministrem edukacji, ale w dużym stopniu wpływał na kształcenie, zwłaszcza filozoficzne, czy religijne właśnie, czy religioznawcze, jak to wtedy się mówiło, no w poważnym stopniu. Był czytanym autorem, był popularnym, rozchwytywanym. No i w pewnym sensie ta popularność i ta głębia ujęcia jego jego krytyki Kościoła go w cudzysłowiu mówiąc zgubiła, bo sam stał się heretykiem komunistycznym, by tak powiedzieć. No wtedy to się nie mówiło o heretykach, do których Kołakowski był zaliczany, ale o, do rewizjonistów. I to jest bardzo ciekawe również, jak można z różnych dziedzin porównywać te same zjawiska. W komunizmie mamy do czynienia właśnie z rewizjonistami, czyli byli to przeważnie ludzie, którzy byli najlepszymi znawcami myśli marksistowskiej, czy właśnie komunistycznej, ale właśnie ci najzdolniejsi stawali się komunistycznymi heretykami właśnie rewizjonistami. Wspomnę, Kołakowski, Bauman, Baczko, Pomian. Ci wszyscy, którzy w 1968 roku zostali właśnie wyrzuceni, wcale nie zrezygnowali ze swojego lewicowego światopoglądu. Bauman, jak wiemy, do końca życia był bardzo bliski właśnie myśleniu lewicowemu, ale to nie znaczy, że popierał, czy był zwolennikiem właśnie tego totalitarnego systemu komunistycznego, który nie pozwalał na, na rozwój niezależnej, heretyckiej, heretyckiej myśli. No i oczywiście los dysydenta nie był łatwy, Dzisiaj zazdrościmy w pewnym sensie światowej kariery Kołakowskiemu, Baczce czy Baumanowi, ale wiemy, że pierwsze lata wcale takie różowe nie były. Oni się stali myślicielami na skalę globalną dopiero później, w latach właśnie 70. i 80. dzięki własnej pracy, a nie dzięki wspomnieniom kombatanckim, że cierpieli za sprawę. To też jest bardzo ciekawe, że ci rewizjoniści czy komunistyczni heretycy nigdy nie odcinali kuponów od cierpień, tylko po prostu szli dalej. I to jest bardzo ważne. I to pójście dalej w wypadku Kołakowskiego oznaczało bardzo bliskie zbliżenie się do instytucji kościoła rzymskokatolickiego. I to jest rzecz, która jest, jak mówię, zagadkowa. Jak to się stało, że człowiek, który na własnej skórze doświadczył ograniczeń wynikających z przynależności do, do większej grupy, jaką była właśnie partia komunistyczna, który doskonale znał historię Kościoła, również te ciemne strony Kościoła, jednak do tego kościoła się zbliży. Co na to wpłynęło? Rzucam to jako pewne pytanie, do którego może niektórzy z Państwa zechcą wrócić. Mnie natomiast interesuje to, że to zbliżenie do Kościoła katolickiego oznaczało obronę na przykład niektórych tekstów Jana Pawła II. Kołakowski, co było wtedy w kręgach lewicowych, liberalnych na zachodzie, czyli zupełnie niesłychanym, bronił polskiego papieża, bronił jego konserwatyzmu teologicznego. Co więcej, był jednym z stałych bywalców na takich spotkaniach intelektualistów, różnych opcji w Castel Gandolfo. Tam, jeśli wierzyć sprawozdaniom, publikacjom, jakie powstały z tych spotkań, no dochodziło do rzeczywiście otwartej debaty bez żadnych tematów tabu, Bywali tam tak jak Kołakowski, który nigdy się przecież nie deklarował jako człowiek bieżący, nigdy nie był ochrzczony, więc nie był chrześcijaninem nawet nominalnie. Natomiast właśnie zbliżył się do do papieża i był przez papieża bardzo bardzo honorowany. Dwóch jego uczniów, uczeń jeden to właściwie Krzysztof Michalski, był tym mediatorem właśnie, który go tam zapraszał, no, a drugim Józef Tischner, który no, był współzałożycielem Instytutu Człowieka w Wiedniu no i ten instytut te spotkania organizował. Ale ja pamiętam właśnie Tischnera w latach 80., podobnie jak ojca Kłoczowskiego, którzy bardzo ostro z Kołakowskim dyskutowali, spierali się. Więc to jakby zbliżenie wcale nie oznaczało wzięcia całego inwentarza katolickiego, że tak powiem. nie było to, że Kołakowski nagle stał się jednym z najbardziej wojujących katolickich myślicieli. Wprost przeciwnie, jego podziw dla katolicyzmu miał swoje swoje granice, artykułował te swoje zastrzeżenia, ale w sposób szalenie delikatny. No i teraz w tym kontekście, dlatego się trochę rozgadałem na temat Kołakowskiego i kontekstu, bo to trochę rzuca światła na jego spojrzenie właśnie na herezję. Otóż Kołakowski inaczej właśnie niż Berger w tym imperatywie heretyckim jest zafascynowany ortodoksją. I w tej książeczce broni tezy, która wydaje mi się problematyczna, ale być może kogoś dla, dla kogoś z Państwa będzie ciekawa i przekonująca. Moim zdaniem ona jest nie tylko problematyczna, ona jest wręcz niebezpieczna. Zwłaszcza jeśli wyjmie się tę tezę z kontekstu, właśnie o o którym wspomniałem i przedstawi się ją jako rację absolutną, rację, której należy za wszelką cenę bronić. Oto, to co mówi, czy pisze Kołakowski. Jeśli ktoś powiada, że wszystkie religie są równie dobre, to nie tyle głosi tolerancję, ile sprawia, że tolerancja religijna staje się rzeczą bezprzedmiotową, ponieważ w ten sposób wyrzeka się on jedyności swojej własnej wiary. Specjalnie powoli i dobitnie ten tekst przeczytałem, bo on jest dla mnie takim przeciwieństwem tego, co ja myślę o pluralizmie religijnym. Przynajmniej od 20 lat, czyli od czasu ogłoszenia deklaracji Dominus Jezus przez Józefa Ratzingera, którą zresztą Kołakowski bardzo chwalił, moje drogi z instytucjonalnym kościołem katolickim się rozeszły radykalnie. Dlaczego? Otóż w tej deklaracji Dominus Jezus, Ratzinger, a z nim Jan Paweł II, który ją podpisał, jest powiedziane dokładnie to, co mówi tutaj Kołakowski, że kościół rzymskokatolicki jest jedynym prawdziwym kościołem. Wszystkie inne kościoły katolickie, chrześcijańskie nie mają prawa nawet nazywać się kościołami. Są wspólnotami religii, stowarzyszeniami, ale nie są takim prawowitym dziedzicem, spadkobiercą dziedzictwa jezusowego. Jest tam pewne rozróżnienie na kościoły prawosławne, które są kościołami siostrzanymi i tak dalej. Jednak tam to, to wybrzmiało bardzo mocno. Dlaczego to budzi mój taki wręcz emocjonalny, ale przede wszystkim intelektualny sprzeciw? Bo to jest dokładne zaprzeczenie tego, co się stało na Soborze Watykańskim II, Zwłaszcza z chwilą ogłoszenia deklaracji Nostra Etate o stosunku kościoła katolickiego do innych religii. Jest wyraźnie powiedziane, że wszystkie religie są prawowierną, prawowitą, drogą do do zbawienia dla ich wyznawców. Czyli jest to dokładne przeciwieństwo tego, co co mówi tutaj Kołakowski broniąc broniąc ortodoksji. Więc mi się wydaje, że to jest bardzo poważny spór z Kołakowskim, który trzeba z pełną odpowiedzialnością podjąć i powiedzieć, że tutaj wielki filozof popełnia bardzo poważny błąd. To znaczy dostarcza argumentów tym wszystkim fundamentalistom religijnym, którzy nie mają jego wrażliwości humanistycznej, którzy nie są wrażliwi na odmienne racje jak on sam, tylko właśnie jak maczugą, jak cepem używają właśnie tego, że jedyna prawda i niepodważalna to jest prawda ortodoksyjnego kościoła katolickiego. Wszystkie inne popełniają błędy. Więc dlatego wydaje mi się, że bronienie ortodoksji w takiej formie jest szalenie niebezpieczne. I Kołakowski to jest znowu, wydaje mi się, możliwe do zrozumienia, jeśli mamy w pamięci jego biografię. Bo Kołakowski przeciwstawia. Dogmat świecki dogmatowi katolickiemu. Innymi słowy, mówi owszem, ortodoksja marksistowska, leninowska czy stalinowska była czymś strasznym w historii, doprowadziła właśnie do eksterminacji milionów ludzi. To, są to samo, oczywiście, ortodoksja faszystowska czy nacjonalistyczna, gdzie w imię właśnie idei, ideologii zbrodniczych eliminowało się grupy, które nie nie, nie pasowały do tego modelu czy do tego projektu ideologicznego. Więc jak to jest, że człowiek, który na własnej skórze przeżył nietolerancję właśnie takiego systemu, jednocześnie broni ortodoksji, broni systemu religijnego, będąc jakby z boku więc to, to jest jakiś tutaj jakaś, jakiś paradoks, którego nie potrafię rozwiązać. Myślę, że on sobie zdawał z tego sprawę i trochę próbuje to rozwikłać w takim oto zdaniu. Mimo całej historii nietolerancji zawsze istniały w chrześcijaństwie bariery, które wywierały pewien łagodzący wpływ na stosowanie przemocy w sprawach wiary. Powtórzę to, bo to jest naprawdę no, niesłychane, co, co Kołakowski tutaj pisze. Czyli wychodzi ze świadomości historycznej, że Kościół katolicki popełniał zbrodnie właśnie w imię ortodoksji. Tak? I Mówię, mimo całej historii nietolerancji. Więc tutaj moglibyśmy godzinami o tej historii nietolerancji mówić. Mówię, że istniały w chrześcijaństwie bariery, które wywierały pewien łagodzący wpływ na stosowanie przemocy w sprawach wiary. Moje pytanie jest, gdzie Kołakowski te bariery łagodzące widzi? Gdzie on je znajdywał? Przecież jak historycy, no nie jacyś antykatolicy czy antychrześcijańscy, ale sami historycy Kościoła. No mój ulubiony historyk, autor kilkunastu książek właśnie poświęconych historii Kościoła, John O'Malley, Ciągle powtarza w swoich książkach licznych poświęconych Soborom, poświęconych historii jezuitów, humanizmu i tak dalej, powtarza, że wszystkie zmiany w Kościele były wynikiem presji zewnętrznej. Kościół sam siebie, system kościelny nigdy się nie reformował. Nawet ten Sobor Watykański II, który jest takim hasłem zawołania otwartych katolików, Przecież to nie była wcale jakaś hura, inicjatywa katolików, którzy powiedzieli, no od dzisiaj się reformujemy, tylko to była świadomość Jana XXIII, że katolicyzm znalazł się w ślepej uliczce, że traci absolutne wpływy, że jest instytucją archaiczną, skostniałą, że tale, dalej tak nie może być. Więc to było właśnie jakby zdanie sobie sprawy z tych presji zewnętrznych, że coś trzeba zmienić. Stąd adziornamento, stąd właśnie otwarcie wobec innych wyznań chrześcijańskich, wobec religii, ba wobec kultury współczesnej. Ale to nie było jakieś, jak mówi Kołakowski, wewnętrzne bariery obecne w chrześcijaństwie. To była właśnie presja, Zewnętrzna. I tutaj wrócę do tego, o czym wspomniałem, że można to tłumaczyć właśnie tym, tym, tymi biograficznymi elementami z, z jego życia, czyli walką z kościołem w latach 40. i 50. Może dlatego patrzy inaczej na chrześcijaństwo? Dla mnie jest to w każdym razie no, niewybaczalny skrót, błąd wręcz interpretacyjny, który powtarzają jego zwolennicy dzisiaj w Polsce. To nie jest coś, co, co razem z Kołakowskim zostało zamknięte. Przecież Adam Michnik, który naprawdę odegrał i odgrywa ciągle ważną rolę w debacie na temat obecności religii w przestrzeni publicznej, wielokrotnie powtarzał, że sobie nie wyobraża przyszłości Polski bez Kościoła. I ja myślę, że to jest właśnie ten rodzaj takiej fascynacji systemem, który no, funkcjonuje od dwóch lat. I to jest groźna fascynacja, mi się wydaje. Sprawiedliwiona tylko tym, że ludzie, którzy bronią Kościoła w taki właśnie sposób, są z zewnątrz. Jeżeli ktoś mi mówi, że polski katolik dowiaduje się na ambonie w niedzielę, co jest dobre, a co złe, no to złośliwie powiem, no tylko dlatego może tak mówić, że w Kościele nie bywa i nie wie, co na tej ambonie księża wygadują. Może mówi to ktoś, kto nie śledzi hejtu polskich hierarchów, polskich mediów katolickich, którzy nie zdają sobie sprawy, że jednym z najbardziej niebezpiecznych, hamulcowych polskiej demokracji jest właśnie instytucja hegemonicznego kościoła katolickiego. to są wydaje mi się poważne sprawy, których nie można załatwiać takim irenizmem, a pięknie się. Różnijmy, jeden ma takie zdanie, drugi ma inne. Otóż nie. Chodzi o to, żeby pewnych rzeczy absolutnie nie pomijać, nie lekceważyć, a takim właśnie jest stosunek do inaczej myślących. Na użytek naszego spotkania dzisiaj mówię do, do heretyk. No i oczywiście to pojednanie, jak już wspomniałem, Kołakowskiego z kościołem Jana Pawła II było też warunkowane tym, że on utożsamiał katolicyzm właśnie z tymi rozmowami kulturalnymi w Castel Gandolfo, gdzie uczeni ze sobą rozmawiali, wymieniali poglądy. taki katolicyzm jak najbardziej, ale konia z rzędem temu, kto taki katolicyzm znajdzie w Polsce roku 2022. Jeszcze jeden, wydaje mi się, istotny cytat z tej książeczki Kołakowskiego, który budzi moje wątpliwości. Mówi tak: Potencjał intole- nietolerancji w katolicyzmie jest psychologiczny raczej niż doktrynalny. Oraz gdy optymistycznie zakłada, że próbować go ograniczyć lub wykorzenić bez zniszczenia swojej własnej tożsamości religijnej nie jest ani beznadziejnym, ani nierozsądnym programem. Znowu mam tutaj duże wątpliwości. Kołakowski swoje przemyślenia formułował w latach 90., Być może wtedy jeszcze ta nietolerancja czy fanatyzm religijny, fundamentalizm religijny nie był tak widoczny jak dzisiaj, ale sądzę, że fundamentalistyczni katolicy są głęboko przekonani, że to właśnie oni są prawdziwymi katolikami, a nie ci otwarci, dyskutujący i tolerancyjni. Więc tutaj jest problem właśnie w tej, ja bym to powiedział, w rozpoznaniu. W rozpoznaniu istoty katolicyzmu. Otóż istota rzymskiego katolicyzmu dzisiaj jest właśnie taka nietolerancyjna, fundamentalistyczna. To obserwuje również w Stanach Zjednoczonych. Tam katolicy fundamentaliści no, w dużym stopniu sprawiają, że razem ze swoimi przyjaciółmi protestantami ewangelikalnymi, że Stany Zjednoczone są tak bardzo podzielonym krajem, spolaryzowanym Właśnie dlatego, że w przestrzeni publicznej wbrew tradycjom amerykańskim, właśnie tym tradycjom tolerancji i szacunku dla odmiennych poglądów chcą narzucić wszystkim swoje właśnie jednoznaczne i fundamentalistyczne poglądy. I jeszcze jedno zdanie o, o Kołakowskim, który był bardzo sceptyczny wobec soboru watykańskiego II. I chociaż no, miałem okazję z nim na ten temat rozmawiać, także wiem, że, że tak myślał, on bardzo żałował, że w Kościele katolickim nie ma już liturgii połacińskiej, która sprawiała, że właściwie na całym świecie człowiek mógł wszędzie czuć się u siebie, tak? bo wszędzie ten sam język, że to było dla niego takie właśnie estetyczne, taka gwarancja kontynuacji tej tradycji humanistycznej. No więc to znowu jest ta radykalna różnica, która, którą czuję między sobą i właśnie Kołakowskim, że dla niego Te próby zmiany ortodoksji na tolerancyjny, otwarty katolicyzm były czymś rozmywaniem rozmywaniem tak naprawdę tożsamości, a dla mnie osobiście i dla wielu, z którymi na ten temat rozmawiam i dyskutuję od od przynajmniej 30 lat, właśnie to, co sprawia, że, że katolicyzm jeszcze może być traktowany, w niektórych aspektach, jako uczestnik debaty w pluralistycznym społeczeństwie, ta ortodoksja, która jest tak bliska Kołakowskiemu, jest czymś no, nie, do, nie do zaakceptowania. Jeszcze na koniec, w tych 15 minutach, chcę, państwu, chcę Państwa zaprosić do takiej podróży w czasie bo już wspomniałem o tych najbardziej znanych heretykach wykluczanych, mordowanych w imię ortodoksji w katolicyzmie, jak Jan Hus, który zapoczątkował zresztą husytyzm i wokół którego Czesi do dzisiaj budują własną tożsamość, czy Marcin Luther, którego reklamować nie trzeba, no przecież protestantyzm zaistniał jako alternatywa do jak on to nazwał, Babilonu, czyli właśnie antychrysta, jakim był dla Lutra papież. No dzięki temu, że właśnie świeccy wzięli w obronę tych reformatorów wielkich, jak Luther, Zwingli, Kalwin i wielu innych, no możemy mówić o, o alternatywie dla katolicyzmu, czyli w ramach chrześcijaństwa pojawiły się właśnie alternatywne heretyckie rozwiązania, które zaowocowały no, znakomitym rozwojem badań biblijnych, badań tekstów liter- biblijnych traktowanych jako teksty literackie i tak Więc to zakładam, że gdzieś tam państwu jest znane. Natomiast wydaje mi się, że jest mniej rzeczą znaną. No i faktem jest, że te książki ciągle... Nie są przekładane na język polski, no świadczy o tym, że być może jeszcze czas na herezję w pełnym tego słowa znaczeniu jest przed nami, jeszcze nie doszedł. Więc dlatego chciałbym, chociaż w, bardzo głu- w takich szkicowych zarysach, przedstawić pewną teorię herezji którą sformułował 10 lat temu wybitny, jeden z najaktywniejszych myślicieli religijnych, antropologów kultury, znawcę Talmudu. Można wiele przymiotów tutaj przywoływać. Jest wykładowcą religious studies, Jewish studies, czyli tych właśnie kierunków, które zajmują się judaizmem, religią szeroko rozumianą w Berkeley, Mianowicie Daniel Bojarin. Nie ukrywam, że jego myśl jest mi bardzo bliska, bo dzięki niemu zrozumiałem, że tak naprawdę podziały wewnątrz chrześcijańskie czy podziały między religiami są tak naprawdę zjawiskami kulturowymi. To co... Taki i antropolog kultury Clifford Geertz sformułował w latach 70., że religia to jest system kultury, pod piórem właśnie Bojarina przybiera bardzo sugestywne formy. Jego jedna książka, do Państwu pokażę może, bo to jest taka dość gruba książka, żeby wiedzieć, że to jest no naprawdę wieloletniej pracy bardzo, bardzo takiej szczegółowej no i tytuł jest Borderlines the Partition of Judeo Christianity czyli można to przetłumaczyć bardzo tak luźnie że to są linie graniczne linie graniczne i podział czy yy, judeochrześcijaństwa i w tej książce, jak mówię, bardzo solidnej, filologicznej, opartej na szczegółowych analizach tekstów zarówno chrześcijańskich, jak i żydowskich, Bojarin powiada, że podział chrześcijaństwa, czy odejście chrześcijaństwa od judaizmu, to było dzieło tak naprawdę ideologów po obu stronach. Czyli z jednej strony teologów chrześcijańskich, z których wielu było przecież Żydami, poczynając od samego Jezusa, Pawła, autorów Nowego Testamentu, pierwszych apologetów chrześcijaństwa, przecież to byli Żydzi, którzy wybrali pewien nurt razem z Jezusem judaizmu. To był ten judaizm prorocki, ten judaizm wrażliwy na biedę, na ludzi marginalizowanych itd. I on pokazuje, że tak naprawdę to, co się dokonało w późniejszych wiekach, to było wyostrzenie pewnych elementów w judaizmie, i w chrześcijaństwie, i skontrastowanie ich. To znaczy ktoś, kto nie podziela moich poglądów, właśnie ktoś, kto nie jest ortodoksyjny, tutaj mamy to pojęcie, tak bliskie Kołakowskiemu, jest wykluczony z mojej wspólnoty. I to jest to to tajemnica rozejścia, że właśnie ludzie przestali ze sobą rozmawiać. Zaczęli coraz bardziej utwierdzać się własnych, o no, tych zamkach, które budowali i wokół których coraz wyższe mury powstawały. Zdaniem Bojarina, ja myślę, że to zdanie jest dobrze umotywowane, nie ma nic w chrześcijaństwie, czego już nie było w judaizmie. Łącznie z koncepcją Mesjasza oczywiście. Poza tym powiada Bojarin, Jezus nie był jedynym Mesjaszem, przecież w judaizmie ci Mesjasze ciągle przychodzą, przeważnie ponoszą zresztą klęski, no i tylko przypadek sprawił, że jeden z nich, właśnie Jezus z Nazaretu został założycielem w cudzysłowie, bo sam Jezus nie miał zamiaru zakładać kościoła, przecież nie ma nigdzie takiej wzmianki w jego przepowiadaniu. Jest mowa o Królestwie Bożym, ale nie o instytucji, nie o kościele. Ostatnia rzecz, jaka Jezusowi przychodziła do głowy, to zakładanie i wyświęcanie swoich uczniów na kapłanów. Przecież kapłani świątyni jerozolimskiej byli jego stałymi oponentami. Więc, więc tutaj Bojarin wy, wydobywa te paradoksy, które chrześcijanie rzadko dopuszczają w ogóle do swojej świadomości. Biskupi, no kto to jest? To są właśnie ci arcykapłani. To jest jakby wcielenie kolejne, właśnie tych strażników ortodoksji. No już o papieżu nie mówmy, bo to już jest zupełnie, to już się jakby Marcin Luther z tym rozprawił czym jest papiestwo. Właśnie to jest to ta, ten akt uzurpacji najwyższej władzy, jeszcze e, z, udokumentowanej, że tak powiem, e, dogmatem o nieumylności papieskiej w XIX wieku na Soborze Watykańskim I. Ale e, w każdym razie chcę Państwu powiedzieć, że to jest bardzo poważna e, propozycja interpretacyjna, która pokazuje, że właśnie herezje to są twory ideologów. Po różnych stronach barykady. Z jednej strony właśnie rabinów, którzy uznali, że właśnie ci, którzy uznają w Jezusie Syna Bożego i Mesjasza, to są właśnie, przestają być Żydami samym. A z drugiej strony właśnie ci, którzy jeszcze tęsknym okiem patrzą na na synagogę, a było takich dużo, o czym świadczy na przykład list do hebrajczyków gdzie jest właśnie taka odpowiedź, że że nie tracicie wiele, ale ale przede wszystkim właśnie to zerwanie z judaizmem i zwalczanie judaizmu. To jest właśnie coś, co co jest zupełnie sprzeczne z z istotą jakby nauczania Jezusa Chrystusa. Więc sygnalizuję tylko Państwu to nie jest jako jako pewna ciekawostka z przeszłości, tylko to dotyczy jakby fundamentów, na na których chrześcijaństwo, czyli ortodoksja chrześcijaństwa jest zbudowana. I żeby postawić kropkę nad i po dziesięciu latach od wspomnianej, linii granicznych, Boyarin publikuje maleńką książeczkę, która spotkała się z ogromnym odzewem, znowu tylko w Stanach Zjednoczonych i to zarówno ze strony żydowskich, jak i chrześcijańskich badaczy, mianowicie The Jewish Gospels, żydowskie Ewangelie, historia żydowskiego Chrystusa. Znowu coś, co dla wielu katolików, wielu chrześcijan, jest absurdem, jest, jest niedopuszczalną herezją. Mówienie o tym, że Ewangelie są żydowskie i że Jezus, nawet Jezus Chrystus, może być traktowany jako część żydowskiej tradycji. No, Ale ale tak to jest, proszę Państwa. Nie ma niczego w chrześcijaństwie, czego by już wcześniej nie było w judaizmie, powtarza, dokumentując to bardzo szczegółowymi badaniami właśnie Daniel Boyarin. Dziwię się bardzo, że te zupełnie rewolucyjne ustalenia do dzisiaj w Polsce są kompletnie nieznane brak jakiegokolwiek zainteresowania tego rodzaju wywrotową w cudzysłowie myślą, ale w moim przekonaniu poznanie tego rodzaju nowych propozycji interpretacyjnych wyrwałoby właśnie grunt spod nóg fundamentalistom religijnym. Okazałoby się, że to racje, których bronią właśnie fundamentaliści religijni, po obu zresztą stronach, ale, ale mówimy o, o, o chrześcijaństwie, że to tak naprawdę nie tylko, że nie ma nic wspólnego z nauczaniem Jezusa z Nazaretu, ale to nie ma nic wspólnego z religią. To jest konstrukt ideologiczny i to jest no, z zupełnie innego porządku mentalność, na pewno nie religijnego. Przecież... I tym zakończę takimi filologicznymi, filologicznymi rozważaniami. Jak mówiłem, herezja, herezein, to jest wybierać. Czyli tak naprawdę to jest, to jest ten postulat, który Kant sformułował w swoim znanym eseju z 800 roku, czym jest oświecenie. Czym jest oświecenie dla Kanta? Otóż oświecenie jest zerwaniem z zawinioną niedojrzałością. To jest zawiniona niedojrzałość, a my wszyscy jesteśmy y, odpowiedzialni za to, że w społeczeństwie dominuje brak krytycyzmu, niechęć do konfrontacji z podstawowymi pytaniami, jakie są związane na przykład z dominacją jakiejś religii w przestrzeni publicznej. I więc y, konsekwencje tej, y, tej myśli, że, że właśnie herezja to jest y, dojrzałe wybieranie nie tylko w domenie religijnej, ale i politycznej są no, niesłychane zupełnie i trzeba, trzeba to podkreślać. Natomiast drugie słowo, któremu zresztą Bojarin razem z taką historyczką Rzymu poświęcił religii, no religion to jest zatytułowana, to jest książka sprzed kilku lat, Niezwykle ciekawa, w nawiązaniu oczywiście do Johna Lennona, non religion. Co by było, gdyby nie było religii. No i oni tam poddają właśnie użycie tego słowa religio w różnych odmianach współczesnych. Po polsku mówimy religia, religion, 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 religione i tak dalej, i tak dalej. Co tam się skrywa? W łacińskiej tradycji religio. To ludzie religijni to byli ludzie, którzy szukali połączeń. Rilegare to jest łączyć. Oczywiście przede wszystkim dla ludzi religijnych ja i i, i transcendencja, ja i Bóg. Ale przecież w sensie politycznym papieżem, jak to mówię moim studentom, to oni się bardzo dziwią, papieżem pierwszym to nie był papież rzymski. To był cesarz. Tytuł Pontifexa, czyli Pontifex, to był ten, który buduje mosty, to był cesarz. Nawet ten uznawany przez kościoły ortodoksyjne za świętego, a był naprawdę zbrodniarzem, który zamordował swoją żonę i syna i i z przeciwnikami politycznymi też się nie patyczkował. Konstantyn, Konstantyn Wielki, ten, który przyjął chrześcijaństwo jako religię najpierw uznawaną, a potem dominującą, ten Konstantyn Wielki właśnie jemu przysługiwał ten tytuł pontifeksa. To on zwołał pierwszy najważniejszy synod czy sobór w Nicei w 325 roku. Chociaż nie był nawet ochrzczony wtedy, nie był chrześcijaninem ale miał poczucie, że właśnie on zwołuje biskupów i mówi, no zdefiniujcie swoją religię, bo ja tu mam tych religii setki ja chcę wiedzieć, czym jest chrześcijaństwo. No i to jest właśnie z z nakazu władzy politycznej biskupi zdefiniowali to, co dzisiaj nazywamy kredonicejskie. Więc to są rzeczy, które wydaje mi się brzmią dla... Miłośników ortodoksji bardzo nieprzyjemnie, że oto ich religia jest tworem politycznym, jest na usługach władzy politycznej, ale to się to trwa, to trwa do dzisiaj. No widzę, proszę Państwa, że mój czas szczęśliwie dobiegł do końca, jest jedenasta i jedna minuta. Ja przyłączam się teraz na Państwa pytania jeśli będę w stanie. No to spróbuję odpowiedzieć. Tych pytań jest cała masa, więc zobaczymy, czy. Bardzo się cieszę, że, że Państwo tak aktywnie uczestniczycie. Przynajmniej niektóre po, po, postaram się może będę pomijał komentarze nierzeczowe czy niezwiązane z tematem bo sądzę, że są to raczej tylko problemy pytających, którzy muszą sobie sami z tym radzić. Niektórzy widzę, po wielokroć tutaj zabierają głos. Może nawet zdominowali nam, nam całą debatę, więc przychylam się do głosu Pani Profesor Ireny Pańkow, że argumenty ad personam wobec wykładowcy są nie na miejscu i ich nie będę nawet podejmował więc pierwsze pytanie nie ad personam heretykiem jest się nie tylko w KRK To ma pan rację oczywiście, to pan Tadeusz Zając pisze. Ja chyba o tym nawet napomknąłem, że herezja jest zawsze wynikiem, jakby heretykiem jest się z nominacji. To znaczy, że grupa większościowa decyduje, że ja jestem heretykiem. Tak było ze wspomnianym... Baruchem Spinozą. Przecież gdyby nie herem, to wyklęcie go ze wspólnoty, nic nie przeszkadzało, żeby swoje bardzo nowatorskie myśli na temat chociażby Tory mógł formułować w ramach wspólnoty żydowskiej, w ramach synagogi portugalskiej. Tego nie robił, no bo wspólnota sobie takiego myślenia niezależnego nie życzyła. No jednak najbardziej znani są ci z Kościoła katolickiego i tutaj warto o tym wspomnieć, że na przykład Martin Luther był mnichem, augustianinem w Kościele katolickim i nie miał zamiaru zakładać nowego Kościoła luterańskiego, tylko chciał odnowić znaczy powrót do źródeł. Tak? I z badań historycznych wiemy, że gdyby Papierze jego czasu odnieśli się do jego postulatów bardzo umiarkowanych, jak na przykład, żeby nie kupczyć odpustami, żeby nie ściągać podatków na cele, które z religią nie miały wiele wspólnego, jak budowanie nie, niezwykłych jakichś budowli w Watykanie. Więc tutaj w każdym razie ma Pan rację. Wspomniałem też o dysydentach czy rewizjonistach w komunizmie. No też jest z nominacji, oni byli wyklęci. Z nominacji, że tak powiem, Kołakowski nie był drukowany, nie można go było nawet wspominać i tak dalej. Więc jest to bardzo, bardzo rozpowszechnione. Więc y, proszę o pytania, może takie właśnie związane z tematem, bo czy ja y, jestem, y, czy mówię sensownie, czy opowiadam bzdury, no to to są rzeczywiście, trudno się do tego odnosić i, i tutaj jeden z... Y, 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 moich oponentów jest bardzo aktywny, ale właśnie są granice dialogu. Może nim ktoś zada jakieś pytanie związane z tematem, pozwolę sobie odpowiedzieć na na, na liczne sugestie Leony Wolf który próbuje mnie wyprowadzić z równowagi. No to nie jest forma dialogu. Jeśli ma pan, czy pani, przypuszczam, że jest to raczej jakiś pseudonim, konkretne pytania związane z, dlaczego ja opowiadam bzdury, no to proszę się odnieść, co co jest bzdurą. W jakim miejscu autorzy przeze mnie przedstawiani, czyli Peter Berger, Leszek Kołakowski, czy Daniel Bojarin nie ma racji. Jestem przyzwyczajony i nasze wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w niczym nie przestają być wydarzeniami jednak akademickimi, gdzie argument jest ważny. Tak? Nie, że mnie się wydaje, czy ja coś tam mi się kojarzy, tylko są przedstawione argumenty właśnie Daniela Bojarina, który nie przestaje być wpływowym, ważnym autorem, publikuje kolejne książki, bierze udział w debacie na temat miejsca religii w przestrzeni publicznej, na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i uważam, że takie... Debaty, jakie się w Stanach Zjednoczonych odbywają, są bardzo pozytywne dla każdej ze stron. Tutaj nie można tego zredukować do takiego zdania, że. No, no Może to przeczytam. Co do Daniela B., to chyba zapomniał, że w chrześcijaństwie są rzeczy, których nie ma i nie będzie w judaizmie pierwotnym i talmudycznym. No dobrze, no to proszę przykład podać. Jeżeli pada takie stwierdzenie, czy pan, pani czytał w ogóle Daniela Bojarina, czy jest jakiś konkretny argument za tym, który mówi, że, że coś jest w chrześcijaństwie, czego, czego nie ma w judaizmie. Proszę przedstawić argument, a nie puste deklaracje rzucać w przestrzeń internetową, która jest ze swojej natury bardzo, bardzo cierpliwa i znosi wiele, ale jesteś źródłem, jak wiemy, dezinformacji, hejtu i emocji, które nie zbliżają ludzi do siebie, a zgodnie z definicją religio jednak powinno powinno tak się dziać. Więc zachęcam bardzo Państwa do, do takich pytań właśnie rzeczowych, konkretnych, na przykład o, 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 jak mówię, dlaczego w pewnym momencie pojawiła się taka książka jak Imperatyw Heretycki. Co za tym się kryje? W jaki to ma miejsce właśnie w tradycji protestanckiej? A dlaczego tego w ogóle nie ma w katolicyzmie? Więc to są, to są te pytania, które myślę warto, warto podjąć. No Widzę, że pan Markus ma pytanie. Czy herezja dotyczy tylko KK, czy każdej religii i ideologii? Czy w związku z z tym pańskim zdaniem ktoś, kto ma odmienne zdanie od ruchów LGBT+, nie jest przez te ruchy definiowany jako heretyk? O, To jest bardzo dobre pytanie. Uważam, że warto je podjąć, bo zwłaszcza ta druga część, o pierwszej już chyba odpowiedziałem Panu na pytanie, że dotyczy to wszystkich, każdej religii i każdej ideologii. Natomiast drugie pytanie jest z tak zwanych serii pytań podchwytliwych. Dlaczego? Otóż pyta Pan, czy ktoś, kto ma odmienne zdanie od ruchów LGBT, nie jest przez te ruchy definiowany jako heretyk? Można też powiedzieć, że jeżeli ktoś nie zgadza się na prawa, na równouprawnienie Afroamerykanów, no to jest heretykiem wobec Afroamerykanów. Jeśli ktoś nie zgadza się na równouprawnienie kobiet i parytet w dostępie do, na przykład w kościele katolickim do mechanizmów decyzyjnych, to jest heretykiem. Oraz, otóż tutaj na znaczy ta podchwytliwość polega? Otóż na tym, że to są dwie różne rzeczy, proszę Państwa. Prawa człowieka to nie są rzeczy, które podlegają debacie. Mnie się wydaje, że między innymi dominacja dyskursu ortodoksyjnego w przestrzeni publicznej w takim kraju jak Polska sprawiła, że my traktujemy ludzi, którzy są pro-life, czyli uważają, że każda kobieta ma prawo do wyboru, czy chce urodzić dziecko, czy uważa, że jej wybór aborcji jest wyborem optymalnym w danym momencie jej życia, że to nie jest ani dzieciobójczyni, ani nie jest ktoś, kto jest przeciwko życiu, tylko to jest człowiek, jak każdy z nas, który ma prawo do wyboru. I kwestionowanie tego wyboru, co więcej, dekretowanie tego przez Trybunał Konstytucyjny jest pogwałceniem elementarnych praw człowieka. I o tym trzeba mówić. O tym, że my w debacie publicznej zapomnieliśmy o prawach człowieka. My narzucając na przykład obowiązek lekcji religii w szkołach publicznych, w których na religię chodzą nie tylko katolicy, nie tylko ludzie wierzący, ale i niewierzący, tak naprawdę gwałcimy prawa mniejszości do wyboru takiej formy kształcenia religijnego, jakie oni uważają za słuszne. I o tym trzeba dyskutować. Herezja to jest bardzo wymagająca pani, że tak powiem. To nie jest tak, że każdego możemy wrzucić do kotła herezja. Czasem herezje odnawiają na przykład religię, jeśli mówimy o o herezjach religijnych. Odnawiają również pewne projekty ideologiczne, jeśli mówimy na przykład o odnowie ideologii komunistycznej. Przecież Gorbaczow był heretykiem w rozumieniu jakichś twardych stalinowców i odnowił od wewnątrz religię. Tak? Więc tutaj wydaje mi się, że to bardzo, bardzo jest ważne, żeby nie mieszać tych rzeczy i nie nazywać pluralizmem światopoglądowym ludzi, którzy są po prostu rasistami, są faszystami i tak dalej. to, 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 To nie jest pluralizm, tylko to jest tolerowanie ludzi, którzy wykluczają innych z przestrzeni publicznej. Teraz pan pani profesor pyta, a co się kryje za imperatywem ortodoksyjnym? No właśnie, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Jak za imperatywem heretyckim kryje się ta... Nieposkromiona ciekawość i chęć poszukiwania, odnajdywania nowych rozwiązań, to sądzę, że za imperatywem ortodoksyjnym, i tutaj bym do tego worka z tym imperatywem ortodoksyjnym właśnie umie, włożył Ileszka Kołakowskiego i Jana Pawła II, Józefa Ratzingera. Czyli to są ludzie, którzy uważają, że. Najważniejsza jest obrona tradycji. Ja robię wszystko, żeby uniknąć pomieszania właśnie rzeczy, które są niezgodne, nie do pogodzenia z tradycją. Ale to jest bardzo aroganckie przeświadczenie. To znaczy, że ja decyduję o tym, co jest ortodoksją. Jakie to ma konsekwencje? Konsekwencje są naprawdę zgubne. I tutaj powiem o czymś, na czym się trochę znam, a co w Polsce jeszcze ciągle nie wybrzmiało. Mianowicie konserwatywny projekt, właśnie ortodoksyjny projekt, jaki Jan Paweł II od 78 roku wprowadzał w katolicyzmie to nie był tylko projekt konserwatywnego myśliciela, który uznał, że katolicyzm znalazł się w bardzo niebezpiecznym momencie, bo zmiany, jakie zapoczątkował Sobór Watykański II, poszły za daleko. No i trzeba tutaj dać pewno, pewien odpór tym nowinkom ortodoksyjnym. No można powiedzieć, no dobrze, ma prawo do takiego myślenia. Jest dzieckiem, był dzieckiem swojego czasu, uważał, że Kościół jest atakowany. Tutaj trzeba dać odprawę tym właśnie atakującym. Jednak to nie, była tylko, to nie był tylko projekt teoretyczny. Praktycznie oznaczało to, że myśliciele, którzy uznali, że pewne elementy tradycji katolickiej są szkodliwe, jak na przykład dogmat o nieomylności papieskiej. To była książka, która była decydująca w pozbawieniu Hansa Kinga prawa nauczania teologii katolickiej, że takich ludzi trzeba eliminować. Tak, Czyli w momencie, kiedy ja mam władzę, bo gdyby tak sobie myślał biskup Krakowski, nikt by się specjalnie jego opiniami nie przejął. Ale jeśli to myśli papież, to znaczy człowiek, który skupia w swoim ręku absolutną władzę bardzo wpływowej instytucji, no to konsekwencje dla Hansa Kinga były opłakane. Po prostu pozbawiono go prawa nauczania w Tübingen, Stracił katedrę. I tylko dlatego, że w Niemczech profesorowie są niezależni od kościoła, Wtedy, jeśli Kościół uważa, że ten nie może nauczać teologii, uniwersytet stworzył specjalnie dla Hansa Kinga katedrę, katedrę ekumenizmu, który przekraczał katolicy. No i od 1979 roku, kiedy Hans King, który nie, nie widział żadnego powodu, żeby przestać być katolikiem, uważał, że właśnie w ramach katolicyzmu on ma prawo formułować inne tezy niż Rzym, niż Watykan. I nie tylko, że nic nie stracił na tym, że został pozbawiony tej, jak to się ładnie po łacinie nazywa, misji kanonika, czyli tej misji kanonicznej, ale jakby rozszerzył swoją działalność właśnie na dialog międzyreligijny. Jest jednym z najbardziej cenionych, zmarł w zeszłym roku, jednym z najbardziej cenionych teologów właśnie dlatego, że stał się w, w rozumieniu ortodoksyjnego imperatywu heretyki. Ja myślę, że, że za tym imperatywem ortodoksyjnym skrywa się lęk tak naprawdę. Lęk i przepraszam, że to powiem, bo to zabrzmi arogancko, ale braki brak w wykształceniu poważny, Poważne, to znaczy jeżeli ktoś nie ma świadomości, że jego tradycja jest tak naprawdę konstruktem kulturowym, a uświadomił nam to wspomniany już przeze mnie Clifford Geertz, no to wtedy będzie upierał się, że właśnie ten katolicyzm, jaki on poznał jako dziecko, jest tym najważniejszym i jedynym. Przecież tak samo zachowują się ultraortodoksi w judaizmie, którzy te swoje stroje, czasem egzotyczne, które były strojami szlachty wschodnioeuropejskiej, uznali za największy feja w ortodoksji judaistycznej. A przecież wiemy, że i kult cadyków, który jest tak ważny, właśnie u ultraortodoksów, i stroje, i sposob, sposoby modlitwy i tak dalej, to wszystko jest wykwitem pewnej kultury. Zresztą pod dużym wpływem, jak mówią historycy Kościoła prawosławnego. Więc y, dlatego tak z nimi trudno jest dyskutować, bo oni uważają, że oni są najlepszymi y, Żydami i oni reprezentują prawdziwy, prawdziwy judaizm. Sądzę, że za tym znowu skrywa się lęk przed utratą wpływu. Taki y, Cadyk, taki rabin, który ma ogromne wpływy. Oczywiście, że będzie robił wszystko, żeby ograniczyć dostęp do do edukacji, który będzie oczywiście robił wszystko, żeby ludzie nie mogli krytycznie spojrzeć na własną tradycję. To samo się dzieje w kościele katolickim. Przecież w seminariach, i to znam z własnej autopsji, bardzo niechętnie otwierają się na na psychologię, na na socjologię, na antropologię kultury, Często seminaria są rzeczywiście takimi szkółkami zawodowymi, które przygotowują właśnie takich posłusznych, bezmyślnych urzędników, którzy nie będą zadawać kłopotliwych pytań, tylko będą powtarzać to, to, co im przełożeni nakazują. Teraz... Stanisław pyta, mam prośbę o wykład z podaniem różnicy pomiędzy dogmatami katolików, ortodoksów, protestantów, anglikanów i tak dalej. No to jak rozumiem, jest dla pani profesor propozycja, nie dla mnie, ale sądzę, że, że jest to ciekawe, że to, bo tutaj dzisiaj mieliśmy do czynienia już powoli nasza. Nasz czas zbliża się do końca, więc będę się powoli z Państwem żegnał, ale chcę na koniec właśnie powiedzieć, że że herezja to jest tylko ten jeden, no niemalże taki czołowe zderzenie z ortodoksją, ale przecież nie wszystkie reformy kończą się rozejściem, kończą się właśnie z z takim bolesnym podziałem, jakim niewątpliwie było był podział chrześcijaństwa zachodniego, czy 500 lat wcześniej, w 1054 roku, na wschód i zachód. Sądzę, że jednym z powodów, z powodów tych podziałów, to jest takie nie wprost odpowiadam na, na Pańskie pytanie, że jednym z powodów było nierozumienie różnic kulturowych. Że na wschodzie pisano, mówiono, rozmawiano po grecku właśnie w Konstantynopolu, natomiast w Rzymie mówiono, wykładano i tak dalej po łacinie i często to były kłopoty raczej z, z interpretacją, z przekładami niż z faktycznymi różnicami. Dlatego dzisiaj często mówi się o tym, że Różnice między ortodoksyjnym, prawosławnymi kościołami, a kościołem rzymskim są właściwie żadne, jeśli chodzi o, o teologię. To samo zresztą mówił mi kiedyś taki znajomy profesor teologii ekumenicznej w Würzburgu. wysłuchaj. My z moimi kolegami, tam był franciszkaninem, protestanckimi wiemy, że różnice teologiczne można załatwić w cztery, e, cztery dni czy w jednej konferencji. Chodzi o to, że różnice są obwarowane, otorbione pieniędzmi, majątkiem. I tutaj jest pies pogrzebany. Dobrze, tutaj jeszcze Artur pyta i powiada nam, no właśnie, że tam się to w Hiszpanii studiuje z punktu widzenia historii krytyki akademickiej. No bardzo szczęśliwie, że Pan się tam znalazł. Jeszcze jedno, obecnie uważa się, że Konstantyn nigdy nie był chrześcijaninem, ani się nie ochcił. był dość wiernym mitraistą. No to rzeczywiście są dyskusyjne sprawy. Prawdopodobnie jednak się ochrzcił, ale w tym właśnie uważanym za heretyckie chrześcijaństwo, mianowicie w arianizmie. Po prostu wtedy akurat jak on umierał, chrześcijaństwo ariańskie zdobyło znaczne wpływy i po prostu uznał, że że w tym się ochrzci. Ale to też jest mało znane w sumie. Dobrze, proszę Państwa. Ja y, myślę, że na tym chyba y, zakończymy. Tutaj oczywiście pan Artur podejmuje ciekawe bardzo y, sprawy, jak y, konstrukcja znowu pewnego mitu wokół Konstantyna, które było dziełem Laktancjusza i Eusebiusza. Rzeczywiście y, obaj zresztą y, to też jest taka y, może trochę... Y, y, obok naszego głównego tematu, ale często za imperatywem ortodoksyjnym skrywa się też imperatyw obronu, obrony stanu, stanu posiadania, majątku. Często ludzie najbardziej ortodoksyjni, którzy bronią papieża, którzy bronią nie wiem, biskupa, to modne w Polsce zwłaszcza takie pisanie listów w obronie kogoś, no tak naprawdę skrywają się za płaszczem wpływów kościelnych, chcą się ogrzać w kościele, więc to też te intencje ortodoksów, zwłaszcza medialnych, są często dwuznaczne, by nie powiedzieć, bardzo interesowne. Więc to nie chcę tutaj otwierać puszki Pandory ale to też warto zwrócić uwagę. No i właśnie wspomniani przez pana Artura Eusebiusz i Laktancjusz byli takimi ludźmi, jeden poeta, drugi historyk i biskup w Cezarei, którzy mieli wymierne profity z tego, że budowali legendę wielkiego, świętego i niezłomnego cesarza. Tak samo dzisiaj wielu na tym korzysta. Ja bardzo państwu dziękuję, jest 11.27, więc myślę, że dla nas zasłużony czas na spacer. Dzisiaj piękne, jeszcze październikowe słońce już nam zagląda do pokoju, więc życzę państwu miłego dnia i mam nadzieję, że w nieodległej przyszłości znowu się spotkamy. Do widzenia państwu.